0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Vamos a tener que hablar del coronavirus porque luego de la aparición de nuevos casos en Israel, el gobierno analiza la toma de nuevas medidas para controlar la situación, justamente con la idea de que no vuelva a producirse en el país otro brote significativo de la enfermedad. Durante la tarde de ayer, el primer ministro, Naftali Bennett, decidió junto al equipo de ministros que el gabinete de Corona continuará trabajando en esta línea. Uno de los mayores temores que tiene el gobierno al momento de hablar de la pandemia es a la variante India, que según los expertos a nivel mundial es el doble de contagiosa que la británica, también llamada la variante Delta. Exactamente. El coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Najmanaj, señaló que los casos aparecidos en Modín y Vinamina son mucho más de los que se estimaba como ideal y recomendó que la aplicación de la vacuna en niños de 12 a 15 años se realice de manera generalizada. Gaby, ¿a qué se refiere Nahmanaj cuando habla de generalizada? ¿No se está aplicando a todos los niños de esas edades?
0: Antes que contestarte esto, Diego, voy a, a agregar algo a la información que recién dabas. Sí. Eh, Bennett eh, decidió que el gabinete de corona siga trabajando. En realidad, de alguna manera, el gabinete de corona estaba casi disuelto. Claro, justamente no, no estaba porque ya. Eh, ya no había corona en Israel. Claro. Eh, y lo que se decidió ayer fue crear como un gabinete de corona limitado. Por lo menos por estos casos, hasta que esta situación se... ojalá se resuelva y que no tenga que seguir trabajando nuevamente lo que podemos quedarnos tranquilos es que por por lo pronto el profesor Najmanaj continúa en su puesto y continúa siendo el director de la lucha contra el coronavirus, lo que respecto de lo que vos me preguntabas Diego es como solemos abrir cada análisis que hacemos al respecto, la primera respuesta es ni, o como dice
1: Roxana sos
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque si bien se abrió la vacuna, la vacunación para todos los menores de este grupo etario, tenemos el primer pero. Y el pero, así, con muchas E y con muchas O, es que nunca olvidemos que la aplicación de la vacuna, al igual que ocurrió con los adultos en la campaña La Tetcatef, no es obligatoria. Uno puede elegir no darse, no aplicarse la vacuna. Por lo tanto, lo que plantea Ash es instaurar de alguna manera la obligatoriedad y no dar lugar a que los padres puedan decidir si inocular a sus hijos o no hacerlo. Claro. Digo, de alguna manera lo que dice Ash es, señores venimos de una pandemia logramos salir, evidentemente algo está pasando, bueno no volvamos a entrar sí. partiendo de esta base incluso lo que el gabinete plantea eh, y evalúa es la posibilidad de multar a los padres de los niños que no se vacunen. claro, Algo o sea, que jamás
1: estuvo ni contemplado con adultos en su momento.
0: No, vos te acordás que en su momento cuando eh, habían ciertos grupos de, de personas, sobre todo cuando se hablaba de los religiosos que no querían vacunarse sí. al principio de la campaña, o de gente no religiosa que también elegía, se hablaba de a qué lugares iban a poder entrar o no, claro. todavía estaba el sistema de es... eh, Taviarok claro. y Tamsagol, de las etiquetas verde y violeta, entonces, bueno, si vos no te habías vacunado, Vacunado. Era eh, la, pena, era, la
1: penalización era esa. No poder, hacer no poder hacer
0: determinadas actividades, claro. pero no había una multa, no había no. un. Un un, eh, un. un monto. Un incentivo negativo, Exactamente claro. por no vacunarse. Bueno, ahora lo que se está buscando de alguna manera es, señor, usted decide que su hijo no se vacune, perfecto, pero venga y será multado. Vale. Exactamente. Ahora. Dentro de esta, de, después de conocida esta evaluación sí. que hace el gabinete y que hizo el primer ministro Nastali Bennett, vaya uno a saber si por esto o solo por arte de magia, la cuestión es que hace algunas horas, en la mañana de hoy, eh, Kupat Jolim Maccabi, la Mutual de Salud Maccabi, anunció que en el último día registró aproximadamente 2.500 pedidos de turnos para vacunar a niños de 12 a 15 años y que esto significa casi cuatro veces más de lo que tenía por día en turnos asignados durante la semana pasada. No sabemos si fue por esto, pero evidentemente la gente salió a pedir turnos de vacunación. En
1: cualquier caso es notable. Exacto.
0: No es esta la única medida que se piensa
1: instaurar respecto de este tema. Eh, director General del Ministerio de Salud, jesse Levy, declaró hoy por la mañana en Cannes que se planea volver a la obligatoriedad de usar barbijos en todo el ámbito del aeropuerto Ben Gurión.
0: Obligatoriedad. Sí. Díganlo rápido.
1: Obligatoriedad. Muy bien. Según Jessilevi, el coronavirus todavía está en Israel y entra desde el extranjero. Es un problema que debemos abordar. que agregó que quienes regresan al país desde un sitio con alto
0: grado de enfermos Debería aislarse incluso si está vacunado. Bueno, no, no, no nos vamos a burlar de lo que dijo Jesse Levy, pero evidentemente tampoco dijo nada no, fuera hecho de lo es, común. Es, es, Digo, así. es así, o pero sea, sí. evidentemente el, el, el coronavirus que sigue existiendo en Israel llega del extranjero. No hay casos autóctonos, nativos o claro. autóctonos aquí en Israel. Ahora, por otro lado, sobre el final de la reunión que se mantuvo ayer, se decidió, en base a todo lo que está ocurriendo, fortalecer el control de aislamiento para toda persona que ingrese al país con la asignación de personal policial que se dedique solamente a esta situación. Ahora, Diego, recordemos en base a, la, a lo que venimos contando un poco cómo eran los controles hace, por ejemplo, un año sí. cuando eh, agentes de seguridad se dirigían al domicilio de cada persona estamos hablando del primer cierre sí. del comienzo del segundo cierre fue Hace tantos
1: años en Hace realidad, ¿no?
0: tantos <risa> años y, 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 y en realidad fue hace 12 meses sí. eh, Personal de seguridad que se dirigía al domicilio de cada persona en virú en, en, en aislamiento O incluso, y esto lo lo puedo contar porque lo he vivido, drones que barrían las zonas en las que eh, había gente que debía hacer vidud. A mí me pasó, por ejemplo, de no estar en vidud yo, eh, personalmente, pero en un momento del del segundo o del tercer cierre, eh, una tarde bajamos con mi mujer y con mis hijos al parque y vimos un eh, patrullero de la policía que operaba desde adentro, desde el interior del el auto, drone. un dron sí. con cámara que iba recorriendo todo el largo del parque y por altoparlante iban pidiéndole a la gente que veían que estaba aglomerada en algún lugar, la gente podía caminar, ¿se acuerdan que era el momento del cual se podía salir, caminar, claro. realizar actividades en solitario, pero no, no juntarse? Entonces, desde ese control se pedía a la gente que se dispersara y que... No se amontonara en ningún lado. Por el otro lado, vuelve la obligación de completar un formulario de salida para cada pasajero de manera tal que se pueda garantizar que no viaje ni regrese a y desde países con alto riesgo de contagios. Porque la idea es desde el primero de julio se abrirá, o por lo menos es lo que se viene manteniendo, es todo muy dinámico y podría eh, darse una, una marcha atrás, como ocurrió con la apertura del 23 de mayo, recordarás. Eh, pero la idea es que se abra el turismo. Entonces, eh, si cualquier persona va a poder ingresar al país, lo hará, salvo desde países que figuran en la lista roja. Podemos llamarla negra en algunos casos, sí porque hay países que en la lista figuran como recomendados para no viajar, claro. pero hay otros países que figuran bajo rojo la, total, ¿no? rojo total claro. y que figuran como muy peligroso. Claro. O sea, definitivamente es como señor, no se meta al mar porque está la bandera roja, esa es la recomendación. Eh, y es un listado que tiene Israel como referencia de lugares con alto riesgo de contagio justamente por la cantidad de casos que tienen a diario.
1: Sí, en en Español recibimos permanentemente la pregunta de cuándo se abrirá Israel al turismo que ahora que Israel ya está prácticamente libre de coronavirus y la respuesta que queremos dar desde aquí es todavía no hay nada oficial. Si bien se dejó trascender muchas veces esa fecha de primero de julio como objetivo nosotros no la
0: informamos como algo oficial porque no lo es. A mí me encantaría, y se lo digo muchas veces a gente que que nos escribe eh, o que me llama por teléfono preguntando, ¿cuándo puedo viajar a Israel? A mí me encantaría ser portavoz del Ministerio de Salud o del Misrad Apnim o de cualquiera de los los entes oficiales que tienen que decidir la apertura del turismo, pero lamentablemente no lo somos y eh, la información que nos llega es, tan dinámica que muchas veces si ustedes escuchan a diario el programa, damos una información que tal vez días después tenemos que, de alguna manera, contradecir porque eh, lo que se está demostrando es una vuelta atrás, una marcha atrás en las decisiones que se van tomando, justamente porque es algo demasiado dinámico.
1: Por supuesto, cuando... Tengamos algo oficial,
0: van a ser los primeros en enterarse. Vamos a darlo con pompa y circunstancia. Por supuesto que sí. Lo que sí podemos indicar es que hasta el momento este listado del que veníamos hablando abarca más de 10 países entre los que se encuentran. India, básicamente porque el gran miedo es a la variante India, a la cepa India. Eh, Brasil, México y Argentina. Y estos tres países los mencionamos porque están en América Latina, que es donde está la mayor cantidad de gente que nos escucha por internet o que nos busca por redes desde afuera de Israel. Claro. Y son los países que están como eh, más en riesgo para, eh, según la lista confeccionada por eh, Israel. Como decíamos, cabe decir que es muy dinámica y que sube o baja países según la cantidad de contagios que esos mismos países reportan a diario, no a Israel, sino a nivel nacional cada uno de los países. Por caso, eh, la semana pasada, Ucrania estaba incluida en el listado y en este momento no lo está. ¿sí? claro eh, Por otro lado se analiza la posibilidad de volver a instaurar la pulsera electrónica para alguno de los casos de eh, personas que regresan al país y esto es justamente como una medida extra de control para quien debe hacer, se acuerdan que la pulsera se había instaurado para aquellas personas que en su momento no cumplían un aislamiento en un hotel y lo podían mantener en sus domicilios particulares pero justamente por el caso de no poder o o no querer mandar un agente de seguridad especialmente para esa persona, se le ponía la pulsera electrónica para tenerlo controlado y y saber que efectivamente se estaba cumpliendo el el aislamiento. Esto último acerca de la pulsera, si bien todavía no es algo aprobado por el gabinete en un 100%, podríamos llegar a suponer que se apruebe, no digo horas ni días, muy pronto.
1: Habíamos hablado ayer de algo muy, de un episodio extraño el viernes en el aeropuerto Ben Gurion. Y bueno, refresquemos qué pasó y ahora si se sabe por qué pasó.
0: Bueno, como ya hemos informado en nuestro programa de ayer, Diego, alrededor de 3.000 pasajeros llegaron el viernes a Israel e ingresaron sin realizarse una prueba de coronavirus. O como sea,
1: Pancho por su casa.
0: Bajaron, presentaron un pasaporte, agarraron sus maletas... El auto y a casa Ahora, definitivamente Podemos decir que lo ocurrido se debió A una desorganización total Por parte de las las empresas Que operan en Mengurión Empresas de seguridad y empresas que eh, Tienen la responsabilidad de tomar las Las pruebas a cada una De las personas que llega Pensemos en algo igualmente Y sin ánimo esto de justificar lo ocurrido Porque claramente A mi humilde modo de entender No tiene justificación No es Hace un mes ingresaban a Israel aproximadamente 4.000 personas por día. 4.000 personas por día. En las últimas semanas, ese número creció a 30.000 personas por día. Porque empezaron a poder llegar más vuelos. Exponencialmente. Exponencialmente creció. Y con la llegada del verano y la apertura del turismo de la que hacíamos referencia hace eh, minutos, se estima que esta cifra de 30.000 se duplique... A partir de julio. Sí. ¿sí? De hecho, por, para sumar algunos datos, durante el último mes ingresaron alrededor, en total mes, de mil 250, 250, pasajeros a Israel, eh, no solamente por Ben pero sí por, sí, por sí, algunos sí. cruces fronterizos, pero principalmente por Ben sí. de los cuales 170 aproximadamente estaban infectados claro. con coronavirus. Y de, ese, de los 250.000, poco más del 60% de esa cantidad estaba vacunada. El resto no. ¿Sí? Pero, volviendo al viernes a tu pregunta, Diego, lo que ocurrió es que hubo una congestión tras el aterrizaje de 10 vuelos uno detrás de otro. Claro. Y básicamente no se tomaron las previsiones correspondientes. No
1: estaban preparados para recibir tanta gente en tan no no es... poco tiempo.
0: Ahora, es algo que ayer charlábamos en una reunión de, de producción... Eh, el aeropuerto sabía. Sí. La, las autoridades del aeropuerto logísticamente saben cuántos vuelos van a llegar un, en un día y saben. Que sí,
1: es información pública,
0: de hecho. Es, es, claramente. Digo, es una cuestión de seguridad también. Sí, sí, es una sí. cuestión operativa. Todo el que trabaja en un aeropuerto sabe cuántos vuelos van a llegar en un día y en qué momentos del día y cuándo van a ser los picos de aterrizaje y de despedido. Y más en un aeropuerto como Mengurión, que es un aeropuerto con un alto tránsito aéreo sí, sí, a nivel sí. mundial. Eh, en base a esto, el Ministerio de Salud anunció que aumentarán en Mengurión los puestos de toma de pruebas contra el coronavirus para que esto no vuelva a ocurrir. Lo cual decimos, bueno, perfecto, es lo que tiene que pasar. Ahora, como reflexión, cabe que nos preguntemos... ¿qué medidas se van a tomar contra quienes permitieron el ingreso de, sí. de estas 3.000 personas? Y no importa ya si son empresas contratadas, o si son funcionarios del aeropuerto, o si son funcionarios del Ministerio de Salud, o si es el mismísimo primer ministro, digo, que por supuesto no lo es, que probablemente, pero, digo, no, sea, que probablemente sí. no lo es, pero digo, <risa> no importa ya qué cargo tenga la persona, <risa> la realidad es que hubo alguien que abrió la barrera y dejó pasar a la gente. Claro, sí, digo, sí, sí, dicho claro. en criollo, como diríamos eh, en, 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 en una radio en Argentina, Alguien levantó la barrera y dijo, muchachos, pasen. pasen. Con tanto control de la pandemia, con tanta rigurosidad en cada cierre y en cada apertura, con tanto éxito en la campaña de vacunación, con tantos ojos puestos del mundo entero en nuestro país, como ejemplo de lo bien que pudimos manejar la pandemia, la pregunta es, ¿quién se hará responsable si de estos 3.000 aparecen, no digo mil ni, ni, ni... 50. 100 casos de coronavirus que puedan afectar la seguridad sanitaria, haciendo que todo esto se multiplique. ¿Quién se va a hacer responsable? Y dejamos la respuesta a libre pensamiento. Yo te lo voy a decir fuera del aire, quién se va a hacer responsable. Muchas gracias.
1: A raíz de los casos aparecidos en las ciudades de Modín y Viñamina, otro sistema del que se ha vuelto a saber en estas horas... Volvemos a hablar del famoso semáforo.
0: Claro, se, ¿te, te acordás, acuerdan? exactamente, recordás, Diego, cuando todo el país estaba dividido en diferentes colores, verde, amarillo, naranja, rojo y violeta, el sí. último, según la cantidad de contagios registrados, y que delimitaba, de alguna manera, qué permisos y qué restricciones tenían los habitantes de cada, de cada localidad.
1: Exactamente, y desde hace más de un mes, durante todo el proceso de reapertura post pospandemia, habíamos dejado de escuchar sobre este sistema, en tanto, llegó un momento en el cual todas las ciudades de Israel él eran de color verde según este sistema en la mañana de hoy el gobierno indicó que viñamina es ahora una ciudad amarilla luego de que se conociera la noticia respecto de la cantidad de que la cantidad de contagiados en la zona luego del regreso de una familia al país aumentó a 83 personas de los nuevos casos que conforman esta cifra hay un maestro contagiado y el resto son todos alumnos de la escuela Carmín al que concurre la niña que
0: violó el aislamiento y contagió a sus compañeros Tremendo, Es, es, es increíble seguir pensando que esto pudo haber ocurrido Continuamos, Diego, con la información. El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina dice ahora que buscará negociar, renegociar, perdón, los términos del reciente acuerdo entre eh, la Autoridad Palestina y con Pfizer y con el Ministerio de Salud israelí, que contempla transferir de manera inmediata más de un millón de dosis de vacunas desde Israel hacia la Autoridad Palestina. Recordemos que Israel... Había enviado el viernes pasado 100.000 dosis a Ramala el mismo día en que se anunció el acuerdo, pero que horas después desde la autoridad palestina se rechazó este envío aduciendo que las vacunas no servían por estar demasiado cerca de la fecha de vencimiento. ¿Recordamos? Algo
1: que sí, por supuesto, las autoridades israelíes y Pfizer dijeron eh, falso porque hasta que no, esta no es la fecha,
0: las vacunas sirven. Las vacunas sirven hasta el día mismo que, Correcto. Se, que se vence. La ministra de Salud palestina, mai al kaila declaró ayer a la agencia de noticias oficial, Wafa, que la autoridad palestina pretende recibir vacunas israelíes de Pfizer que no expiren hasta finales de julio. Al-Qaeda dijo que una demora israelí en aceptar las condiciones de Ramallah... ...precipitó la decisión de la autoridad palestina de cancelar el acuerdo. Según la ministra, el acuerdo se había concluido originalmente en mayo pasado con la idea de que las vacunas llegaran a finales de ese mes. Después de que la parte israelí se estancó y la entrega de las vacunas se retrasó hasta antes de ayer, su fecha de vencimiento se acercó, así que nos negamos a aceptarlas y las devolvimos al lado israelí, enfatizó la ministra de Salud de la Autoridad Palestina.
1: El organismo que ella dirige anunció ayer que devolvería 90.000 vacunas a Israel que expirarían el 30 de junio, pero no informaron el destino de
0: las 10.000 vacunas restantes. O sea, te devuelvo algunas, pero no todas. Claro, eh.
1: No no sé cómo, no no corresponde categorizarlo, pero bueno, la información habla por sí sola. Según informó el periódico Arez, tres países, otros tres países que no hemos mencionado hasta ahora y que no sabemos cuáles son, ya se han puesto en contacto con Israel para preguntar sobre la posibilidad de obtener las vacunas rechazadas por los palestinos en los últimos días si
0: Ramala decide finalmente que no las quiere. O sea, podría haber, o, o, o hay quien sí las quiera en caso de que esas vacunas no se utilicen. Así es, en cualquier
1: caso siempre tiene que mediar Pfizer, que si bien no es el propietario, está haciendo esto porque está ayudando a distribuirlas y jugando con el tema de la fecha de vencimiento, que
0: no se venzan y si es el responsable los problemas de, de la distribución. distribución y si es el, el, el garante claro. de la utilidad, de la vida útil que tengan estas vacunas. Así
1: es.